0: que a esta hora se une a su señal de Radio María con el tema interesantísimo de historia de la iglesia que nos ha venido mostrando desde los albores del cristianismo, pues nuestra historia sagrada también empieza en Génesis 1 realmente, pero nos interesa mucho este periodo a partir de Cristo que pues lo hace todo nuevo, funda la familia, funda occidente como lo conocemos hoy los tiempos anteriores eran conocidos como los tiempos de los bárbaros podríamos decir esa palabra bárbaro viene del de griego ba -ba -pop", traducción literal sería el que balbucea y los romanos utilizaban ese término para designar aquellos pueblos que habitaban fuera de sus fronteras entonces iniciemos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén estos romanos pues tomaron de los antiguos griegos esta palabra bárbaro que se usaba para referirse a las personas extranjeras que no no hablaban ni el griego ni el latín y cuya lengua sonaba a sus oídos como un balbuceo incomprensible la onomatopeya de bla 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 similar a bla bla bla, de ahí viene bárbaro. Esa etnología y antropología tradicionales denominaron barbarie a un estado de evolución cultural anterior, por decirlo de alguna forma. Y en esta ocasión vamos a hablar de todos estos bárbaros de los Balcanes. Hemos iniciado contándoles que al norte de Grecia, en toda esta península que hoy conocemos como los Balcanes y que podríamos decir que llega hasta Austria, hasta Hungría, incluso partes de Alemania de donde los bárbaros eh, llegaron a conquistar Roma varias veces, eh, destruyendo pues, todo este mundo conocido. Eh, también incluía incluso a los francos que con mucha frecuencia al entrar en las zonas conquistadas eh, se dieron rienda suelta a esta propensión de saquear e incendiar todo a su paso así los anglos que también se consideraron bárbaros cuando se instalaron en bretaña procuraron la destrucción de todo elemento local y cuando el historiador Procopio habla de la historia de los bárbaros en Italia, cuenta que quedó despoblada a causa de la invasión de Alarico. Esto podríamos llamarlo que fue una estrategia. Eh, entre dos que utilizaron estos bárbaros, eh, digamos la primera consistía en destruir, todo lo romano, no conservando, sino los cuadros administrativos para dominar y eh, barbarizar, básicamente, bajo el terror. Entre estos pueblos invasores, solo quedó uno eh, que era el que más barbarizaba, digamos, que incluso eh, legaron su nombre, se les llamaba los vándalos, que era el más feroz de los pueblos germánicos. Cuando hablamos de un vándalo, estamos hablando de un salvaje prácticamente, que ya veremos cómo no quiso aprender y solo se dedicó y se eh, especializó en destruir. Entonces eh, tenían estas estrategias de entrar destruyéndolo todo y bajo el terror... Eh, digamos, dominar unos pueblos que habían sido supremamente cultos, el griego y el, el romano, que habían desarrollado pues, todo lo que conocemos, el derecho romano, todavía hoy lo utilizamos, y pues la filosofía griega, ni hablar, es un método de pensar, ambos subordinados, supeditados a la teología, tan superior que la modera, que la modela, que la mejora. Estos eh, vándalos estuvieron... Eh, en España, pasaron al norte de África, esas antiguas provincias romanas que conquistaron por allá en el año 429, eh, bajo un rey que se llamaba, como decíamos, Genserico, que era arriano, entonces esto es lo que nos está dando, digamos, la, la pauta para hablar de esos pueblos, fíjense cómo estamos diciendo que salen prácticamente del norte de Grecia, que queda... Eh, al otro lado del Adriático, pensemos en la bota italiana, entonces a la derecha de esa bota italiana todo eso vendría a ser los Balcanes, ese mar que está a la derecha de la bota, entonces ese es eh, el mar tan hermoso que les recomiendo conocer y esta zona tan hermosa de una gente tan especial, los que han estado en Međugorje y de pronto ubican eh, ese tipo de personas altísimas, blanquísimas, de mm, muy bonitas facciones, gigantes naturales, digamos, y uno se pregunta cómo no hubo allí un, 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 una mezcla, cómo se mantuvo ese pueblo tan puro. A Split se había ido a vivir eh, Dioclesiano, uno de los peores asesinos que ha tenido la historia un emperador eh, romano esta zona como digo es muy bonito este mar adriático es espectacular eso es la misma grecia por ubicarse de alguna forma pero en todas estas montañas se dice que estos pueblos Ilirios, o dálmatas o dacios todavía hay una ciudad que se llama dacia que fue cuna Podemos recordarla por los carros, ¿no? Eh, Dacia eh, fue cuna de muchos de estos genserico, alarico y muchos de estos bárbaros. De allí venían. Y de allí su capacidad destructiva. Una gente tan grande y tan fuerte, pues le quedaba muy fácil golpear y, y matar. Entonces, tratando de encontrar estas dos, digamos, vertientes que vienen, se dice, de los asirios, un pueblo que en la Biblia con... Epífanes, eh, recordamos Allí en los Macabeos, que no están En las Biblias protestantes, porque A pesar de que de ellos habla Nuestro Señor, y habla San Pablo, y está en la Biblia, en el Nuevo Testamento Unos herejes decidieron Sacar no solo a los Macabeos, sino a Tobías Y si hubieran podido, hasta los Evangelios Ellos querían escribir su propio Evangelio Cuidado con esas Biblias protestantes Son versiones libres El último Capítulo de la Biblia dice Hay de aquel que modifique esta palabra, sobre él caerán las maldiciones descritas en este libro. Y hay unos señores pues, que se dedicaron a modificarlo, a sacarle libros, o a ponerle... Bueno, eso no se puede. Entonces, eh, sigamos con Genserico, que era arriano, y aquí lo interesante, fíjense que salen de los Balcanes, dan la vuelta por toda Europa, llegan a España, y vuelven a bajar al otro lado, a, a la África, al África, el norte de África, era una zona muy culta, recordemos que de por allí era... Eh, varios de los padres de la iglesia de los cuales hablaremos poco a poco entonces eh, estos arrianos eran animados, o sea, los bárbaros realmente eran cristianos cristianos arrianos, es decir, eran unos herejes ya hemos hablado cómo fueron mal cristianizados por algunos herejes expulsados eh, no solo el arrianismo, sino el nestorianismo crece en, en, en esta zona de los Balcanes y más allá, en lo que es eh, la península de Arabia, de, de allí donde saldrá el Islam, que es otro arrianismo. Y este clero que quería destruir la iglesia católica, negando a la virgen, negando los sacramentos, negando la santidad, muy parecido a lo que les decía hace un momento de los que falsifican biblias, animaban a arrasar las viejas fortalezas romanas y expulsar a todo sospechoso de fidelidad con Roma. Esa es la historia de la humanidad bien contada, porque nos han hablado de unos vándalos que eran unos bárbaros que no sabían nada, pero no, estos venían dirigidos por un clero hereje. Esa es la diferencia. De allí la destrucción tan brutal que ejercen sobre un cristianismo que venía siendo perseguido hasta el Edicto de Milán del 313, que entonces empieza a florecer, pero ya en ese mismo momento empieza, digamos, esa guerra interna de estos herejes que no querían dejar crecer el verdadero cristianismo y que de hecho lo exterminaron de alguna manera, ahorita hablaremos de eso si nos queda tiempo. De todos modos, es un tema tan interesante que si nos toma varios programas pues no importa, porque es eh, es la historia aplicada el pasado, ¿cómo influye en el, presente? en el presente? Para Dios todo es un eterno presente. Ayer y mañana existen para nosotros mortales. Para Dios y en nuestro cuerpo inmortal después de la resurrección de los muertos también será más o menos así. Entonces, para que tengamos una idea de que lo que pasó será, como nos dice eh, la Biblia. Entonces, eh, estos arrianos tenían la idea de hacer de estos, eh, se dice que eran unos cien vándalos, una casta aparte que explotase la rica región que había ocupado, algo muy parecido a lo que es el comunismo, sin mezclarse con el pueblo vencido, para lo cual prohibió bajo pena de muerte los matrimonios entre los bárbaros, los vándalos, los, todos esos, y la gente del lugar. En el plano religioso lanzó una verdadera persecución Quizás la más grande de la historia. Los funcionarios recibieron orden de quitarle todos los objetos sagrados donde los encontraran, incluyendo los lienzos litúrgicos, con los cuales hicieron calzoncillos para las tropas. Este ha sido siempre ese, el tratamiento que han dado estos bárbaros, sea el nombre que tengan de ayer y de hoy, a la iglesia. Más recientemente los vemos como queman iglesias, destruyen imágenes, a la pietal cogió un protestante a martillazos allá en 1972 o 73 en el Vaticano, esa imagen que era hecha en una sola pieza de mármol blanco, mármol de Carrara, un pueblito ahí al sur de de Roma, que era una piedra blanca muy hermosa, pues de una sola piedra se esculpió y llegó un señor y lo partió de martillazos, y dijo que no, que como a él eso no le parecía, y le dijeron, ay bueno señor, qué pena le vamos a tapar con un vidrio para que no le moleste mucho, y hacer y para la casa tranquilo, interesante el trato para los iconoclastas que han quemado miles de iglesias, objetos religiosos, y como decimos acá en el libro de La Nave y las Tempestades, se llama el que estamos utilizando hoy de Monseñor Sáenz. Utilizaron los lienzos litúrgicos para hacer calzoncillos para las tropas. Luego arrebataron a los católicos las iglesias, desterraron a los obispos, martirizaron a los fieles, los sobrevivientes solo pudieron celebrar su culto de manera clandestina sea en casas particulares, sea en los arrabales de los pueblos. Y esto fue algo sistemático en toda la zona de la que les estoy hablando, ¿no? Partiendo de los Balcanes, dando la vuelta por todo el norte de Europa, bajando por España, llegando al África y bueno, después llegaron a América, pero esa es otra historia. El hijo y sucesor de Genserico llamado... Cunerico mostró el principio de su gobierno, ellos iban también pasando, y esto es muy interesante porque finalmente estos bárbaros se hicieron al poder, se tomaron Roma, ya eso lo hemos visto, pero aquí estamos ya viendo ese periodo donde estaban mirando a ver cómo se hacían realmente al poder sin mezclarse. Y esto es muy interesante cuando les vuelvo a recordar que estos pueblos balcánicos mantienen la pureza de su raza su blancura de piel, su estatura, sus ojos azules, esa, esa belleza física, de la cual nos hablan también de los asirios, de ese antiguo testamento. Ese pueblo no se ha mezclado nunca. ¿Por qué? Porque es que había un edicto, vuelvo y lo digo, prohibió bajo pena de muerte los matrimonios entre los bárbaros y la gente del lugar. Ellos nunca se han mezclado. Eh decíamos que un erico mostró al principio cierta mansedumbre concediendo alguna libertad a los católicos y autorizando el nombramiento de obispos para Cartago una de estas ciudades importantes del norte de África, que ya hoy todo es bárbaro, todo es musulmán, esa era de las zonas más, digamos cultas, de allí era San Agustín de allí eran muchos santos es decir, esta zona eh, es una zona muy importante que digamos cayó, eso era España ¿no? eh o Hispania. Entonces, pues este junerico permitió que hubiera nuevamente obispo en Cartago. Este obispo se llamaba Eugenio. Desdichadamente, pronto volvió a estallar la persecución acusado por otro obispo arriano que se llamaba Cirilo. Eugenio fue, el obispo, Eugenio fue encarcelado sufriendo toda clase de suplicios, luego lo trasladaron juntamente con miles de católicos a lejanos desiertos de arena donde naturalmente pues la mayoría murieron San Agustín, que también era de esa zona del norte de África, nos ha contado los horrores que entonces se perpetraron y es que ¿cuál era la técnica? se ha creído que un siempre fue muy agresivo y muy, 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 muy parte digamos de ese barbarismo pero se hacía pasar por más suave para que los cristianos volvieran ...volvieran y salieran, volvieran y levantaran la cabeza y así fuera más fácil pasar el hacha y cortárselas a todos. Dicen que los niños fueron partidos en dos, estoy leyendo algo que nos está contando San Agustín de Hipona, obispo de Hipona que murió como contábamos en alguno de los programas anteriores de hambre y de tristeza, allá en su arzobispado sitiado por estos vándalos y nos cuenta San Agustín que los niños eran partidos en dos, las vírgenes eran torturadas con hierros candentes en los senos, en estos días tenemos la fiesta de Santa Inés, de Santa Águeda, todo este principio del cristianismo, estas niñas lindísimas santicas que nos dan un ejemplo de cómo debe ser el comportamiento del católico y aquí nos lo está recordando San Agustín pero no fueron solamente Santa Inés o Santa Águeda, miles y miles, estamos hablando de cientos de miles de ese cristianismo no queda nada, el norte de África fue arrasado eh, desterraron a 348 obispos, en consecuencia de lo cual no pocos murieron o fueron mutilados, a los cristianos les cortaban la lengua, con lo que pues quedaban digamos que ya no podían predicar sin embargo, como en la Biblia dice entre vosotros, eh, cantad con alabanzas y entonad himnos ¿sabe qué hacían? cantaban himnos con el sonido que persistía de sus gargantas a Jesucristo, cuya divinidad negaban los arrianos. Ellos dicen que Cristo es solamente un profeta, digamos, no es Dios, no es el Hijo de Dios. Y vamos a hablar del arrianismo de hoy más adelantico porque eso no se ha acabado. El sucesor de este cruel unerico que se llamaba Gontamundo, eh, trató a los católicos con más miramientos, eh, no paró nunca. La persecución, pero no mataba tantos, digamos. A él lo sucedió Trasamundo, quien quiso asegurar de nuevo el dominio del arrianismo tratando de atraerse a algunos católicos. Como los católicos ya no se dejaban, entonces los persiguió abiertamente nuevamente. Y los resultados de esa política fueron muy malos. Siendo tan poco numerosos en comparación con la población local, los vándalos no pudieron sostener por mucho tiempo su método de incautación forzosa de bienes y propiedades tan parecido lo de ayer a lo de hoy no igualito al comunismo ante la amenaza de hambre generalizada tuvieron que comprender que no podían suscitar tanto odio en la población por otra parte a pesar de todas las precauciones, el África sensual, como se le llamaba a este norte de África, el cartago de Venus, como se decía en tiempos de San Agustín a la que no sin razón había fustigado Salviano acabó por influir en esos rudos soldados vándalos, que, sin renunciar, fíjense, sin renunciar a su ferocidad, en el lapso de una sola generación, se dejaron ganar por todos los vicios de las ciudades en que vivían, sobrevi sobreviniendo así su decadencia, porque recordemos, para ellos todo era vicio, ellos no querían tener hijos, con la gente de la zona, eh, tenían prohibido, bajo pena de muerte, eh, matrimonios entre los bárbaros y la gente del lugar o sea ellos eran una raza aparte de la cual todos los demás eran esclavos esta fue una estrategia política como ya lo vamos a ver sin embargo no dejaron de ser asesinos por decirlo de alguna forma y si se volvieron pues eh, se dejaron ganar por los vicios de las ciudades en que vivían y llegó pues una decadencia el clero excelente y enérgico en el que se destacan hombres como Fulgencio de Ruspe o Cudobetus de Cartago, sostuvo y organizó una resistencia anti y anti porque eran ambas cosas, ¿no? Eran unos vándalos arrianos, o sea, unos bárbaros eh, herejes. Eh, sin embargo, todas esas persecuciones no cesaron más o menos hasta el año 550. Fíjense que estamos hablando del periodo en que ya se permite el cristianismo, del 313 al 550, dos siglos pero tremendos, eh, año en que el emperador Justiniano envió al gen, el general famosísimo Belisario para que reconquistara diversas zonas del viejo imperio, estamos ya hablando de Bizancio que estaba dividido, recordemos el imperio romano en dos, este Belisario pues reconquista a pesar de una inferioridad eh, numérica eh, de las tropas bizantinas obtienen una victoria con solo 15.000 mil hombres sobre los ejércitos de más de 100.000 mil arrianos, de los que ya habíamos hablado demostrando hasta qué punto había fracasado el proyecto de los vándalos que no tenían ni el apoyo de la gente ni ya la ferocidad porque se habían vuelto totalmente sensuales con toda la iglesia en África nunca volvería a recobrar su primitivo esplendor y finalmente caería, la segunda solución posible, hablábamos de, de estas dos formas de, de conquistar que tuvieron los vándalos, consistía en intentar la fusión de los grandes valores de la romanidad con los aportes de los bárbaros bajo la conducción de los jefes germanos que habían reemplazado a las autoridades imperiales, mostrándose la mayor consideración con los vencidos en busca de una síntesis entre ambos elementos. Varios jefes bárbaros parecieron haber escogitado dicho proyecto, el primero fue Ataulfo, cuñado de Alarico que aspiró nada menos que a la mano de su hermosa cautiva, la princesa Gala Plácida hija del emperador Teodosio. Recordemos que Teodosio fue quien promulgó este edicto en el cual se prohibieron los Juegos Olímpicos eh, a todos los ángeles caídos, a los diablos. Se cerraron los eh, estadios, lo que eh, ya está volviendo a tomar el nombre de arenas, que son los sitios donde el fútbol no existía, donde jugaban con las cabezas de, de los cristianos y eso se convirtió después en un juego que se llamó fútbol. Se lo inventaron los ingleses, otros bueno, no hablemos de eso, pero qué cosa impresionante, o sea era tan divertido jugar con cabezas que decidieron que necesitaban bolas de cuero y eso es lo que usan para darle patadas allá al marco, que cuando pasa la bola gritan el nombre de un diablo son cosas interesantes para tener en cuenta entonces imagínense este bárbaro Pasando por encima de sus propias leyes, se casa con la prisionera hija de este santo, que ese emperador Teodosio tuvo que haber llegado a niveles de santidad muy grandes. Se casó con ella en Arles, conforme al ritual romano, y estableció luego su corte en Barcelona. Estamos hablando, recordemos, a Ataulfo, cuñado de Alarico, buscando fusionar y buscando doblegar y buscando dominar al cristianismo romano para llamarlo de una forma, o sea, el verdadero cristianismo ellos que eran herejes arrianos. Orocio historiador hispano romano discípulo de San Agustín, relata que cuando estuvo en Belén con San Jerónimo encontró allí a un antiguo funcionario que había conocido muy de cerca en Narbona al jefe visigodo y le refirió así los propósitos de aquel caudillo. Es una idea un poquito larga la que les voy a leer, pero aquí se define el plan, digamos, que tenía en los primeros tiempos Ataulfo quiso aniquilar hasta el nombre de los romanos y atribuir a los godos el suelo y el poder, los godos pues es como llamamos aquí a eh, los bárbaros, de tal modo que una digamos godidad sustituyese a la romanidad o sea el vencedor se pone por encima del vencido y se atribuye todo digamos eh, el mundo patricio que había surgido allá con Rómulo y Remo eran romanos, paganos, pero que se había convertido al verdadero catolicismo, ¿no? al cristianismo. Eh, el mismo Ataulfo se habría convertido así en lo que había sido César Augusto, o sea, ellos querían convertirse en Césares, más posteriormente una repetida experiencia le demostró que los godos no eran capaces de obedecer las leyes a causa de su violencia desenfrenada. Estos bárbaros nunca fueron capaces de soltar su barbaridad y que sin el respeto de las leyes no era posible fundar un estado. Se resolvió así a optar por la gloria de sostener al emperador romano y obtener de la posteridad el título de restaurador. Entonces ellos finalmente se hicieron como una guardia pretoriana, dejaban que hubiera un emperador eh, romano eh, títere porque ellos eran los que mandaban y ellos eran, digamos, la guardia de corps, eran el ejército, ya eran no los que mandaban. Y de esa forma ya podían dirigir este pueblo. ¿Qué era lo que ellos necesitaban? Impuestos. <ríe> esa era toda la pelea. Un pueblo sumiso con el cual no se... Eh, mezclaban, y fíjense lo interesante de esto, ahora aquí un pequeño paréntesis, porque lo mismo hicieron los egipcios, se casaban entre hermanos inclusive, porque ellos eran dioses, ellos se hacían adorar, y el pueblo llano era el que trabajaba para mantenerlos, igualito que en Moscú, ¿no? o en Cuba, o donde ustedes miren, y lo mismo había hecho antes Nimrod, ¿no? que se declaró eh, a sí mismo Baal, y se hizo adorar como Dios, y esclavizó todos los pueblos que pudo, esto, esto es interesante ver cómo se va repitiendo a lo largo de la historia, por eso les decía esto todo es dinámico, todo está muy entrelazado, ¿no? Entonces, eh... Así obtuvieron ese título de restauradores, puesto que no tenían ninguna posibilidad de adquirir eh, un sustituto, porque ellos mismos no, no, no seguían las leyes, Eran in, son, aparentemente, incapaces de hacer las cosas como manda, digamos, Dios, según las leyes y los dones del Espíritu Santo, ahí no había perdón, longanimidad, bueno, nada es una cosa interesante la muerte le impidió a Taulfo concretar ese plan tan curioso, sin embargo la idea fue luego retomada y en condiciones más favorables dado que el emperador de occidente abdicó, y el imperio pues cayó, ya no existe, y así uno de los caudillos más notables de los bárbaros, ya estamos llegando a Teodorico, este rey de los Ostrogodos, que es este señor que les digo que es de allá de Dacia esta zona de los Balcanes, que recordemos es una zona tan bonita que incluye hasta Montenegro, ahí hasta el lado de Cotor, toda esa zona de donde era incluso, eh, eso forma parte de la República de Venecia también en algún momento, de allí era... Mmm, el, el gran viajero que llegó hasta la China y los más grandes eh, capitanes de barco, los grandes navegantes, allí se desarrolló por parte de este pueblo bárbaro, pero eh, digamos que muy inteligente, hasta el lapicero se lo inventaron en esa zona del Adriático. Eh, Teodorico, que anteriormente había sido rehén de una corte en Constantinopla, entonces conocía muy bien lo que había, era el imperio bizantino, hablaba, era de los pocos que hablaba correctamente tanto el griego como el latín, de modo que estaba iniciado en los valores de la civilización clásica. Al tomar el poder en la ciudad de Rávena, trató de llevar adelante el proyecto de armonizar los dos elementos de su reino, el godo y el romano durante más de 30 años gobernó del 93 al 526 extendió ese señorío sobre Italia, Sicilia, todo occidente, así como sobre Pannonia, Dalmacia, que es de donde él era, al otro lado del Adriático, que eran las regiones originarias, como hemos dicho, de los Ostrogodos, más aún buscó extender su influencia fuera de sus dominios, desposando a sus hijos y aquí viene otra vez estos, eh, lo, lo manejaban, dicen que han sido los mejores negociadores que ha tenido la historia, fue y casó a sus hijos con los reyes visigodos o con los burgundios, a su hermana la casó con el rey de los vándalos y él mismo se casó en segundas nupcias con la hermana de Clodoveo, rey de los francos. Su reinado trajo prosperidad y grandeza, siendo tan prestigiado que al acabar su vida ejercía la tutela sobre Galia Medironal, sobre España, los mismos emperadores de Bizancio lo trataban con mucho respeto eh, no buscó fusionar los grupos étnicos en el estado de Ostrogado, ya que los matrimonios entre los romanos y bárbaros estaban prohibidos, recuerdo eso, aunque él tomaba la libertad, pues, eh, diplomáticamente, ¿no? Pero esto era solo para ponerlos en una situación de concordia. Y ahí vamos llegando entonces a, a, al arrianismo moderno, que ha tomado todas estas cosas, ¿no? Porque el arrianismo antiguo pretendía favorecer ese acercamiento de los paganos con Cristo. Eso era una cosa, lo que, lo que buscaba era eh, atraerse a todos estos bárbaros, eh, a un Cristo eh, que sostiene que el Hijo es distinto del Padre y por tanto es subordinado a Él. Algo en lo que es mucho más fácil creer. Cristianismo lai, como el de la teología de la liberación de nuestros días. ¿no? El arrianismo actual, mientras tanto, favorece el abandono total, de la fe católica, una nueva forma de arrianismo más desarrollada porque pues eh, en esos dos mil primeros años estuvieron de práctica, ahorita ya están aplicando lo que aprendieron. Recordemos que dos emperadores romanos, Constancio II y Valente, se convirtieron en arrianos o semi -arrianos, al igual que muchos caudillos, godos, vándalos, lombardos, antes y después de la caída del imperio romano. Entonces, fíjense cómo empiezan a darse unos cambios el mundo se va como civilizando pero pues aquí tenemos ya también tristezas porque tenemos dos lo que se conoce como antipapas Félix II y Ursino que eran arrianos es decir, ha habido antipapas o sea, papas falsos que han hecho cosas terribles con la iglesia entonces pueden buscar a Félix II y Ursino eran arrianos y otro que era el Papa Liberio este papa se vio obligado a firmar el credo arriano de Sirmo en el año 357. En esa carta dice que estaba de acuerdo con el arrianismo. Ese no está declarado antipapa, pero era también de acuerdo con el arrianismo. Después, bueno, ya hemos hablado aquí también de Liberio, ese no es el tema. Pero sigamos con este arrianismo que es bárbaro, eh, Esos son todos estos pueblos que... Se fueron apoderando del mundo y más adelante tiene que venir prácticamente un santo, Carlomagno, a limpiar de ese arrianismo al Sacro Imperio. Pero para que tengamos claro, Arrio enseñaba que Dios, el Padre y el Hijo no siempre existieron juntos. Juntos eternamente. Entonces hay un Dios por allá y hay como un profeta por aquí que es Cristo. Constantino ordenó la pena de muerte para aquellos que se negaran a entregar los escritos arrianos De ese tamaño era el problema ya desde Constantino, que recuerdo el emperador que permitió el cristianismo y aquí les les leo un pedacito del edicto de Constantino contra los arrianos, abro comillas si se encuentra algún escrito compuesto por Arrio debe entregarse a las llamas para que no solo se borre la maldad de su enseñanza sino que no quede nada que pueda recordarlo a nadie y por la presente hago orden pública de que si se descubre que alguien ha escondido un escrito compuesto por Arrio y no lo ha presentado inmediatamente y lo ha destruido con fuego, su pena será la muerte tan pronto como sea descubierto en este delito, será sometido a pena capital. O sea, era un delito que eh, eh, atravesaba los tiempos transversalmente. Ese primer rey de Italia, vamos a hablar un poquito de Odoacro, donde se tiene como principio ya eh, el Sacro Imperio, podríamos decir, donde se empiezan a, a, a dar ya reyes italianos, porque este era italiano, que derrotó, eh, que fue derrotado por Teodorico y que era de Dacia, esto de los Balcanes. ¿no? Los lombardos eran también arrianos o semi -arrianos hasta el siglo VII. La élite gobernante de la España, Visigoda, fue arriana hasta el año 589. Muchos godos adoptaron creencias arrianas tras su conversión al cristianismo y los vándalos pues, difundieron activamente el arrianismo en el norte de África, que era lo que veíamos ahora, de cómo esto se extendió. Para que veamos qué tan grave era ese problema, San Benito, cuando estaba estudiando en Roma alrededor del año 500, eh, Italia estaba gobernada por el rey Godo Teodorico el Grande, que era arriano. Por eso San Benito decidió alejarse de Roma, ya que el tipo de vida que proponía el arrianismo era tan desordenado que San Benito dijo, si me quedo aquí, me pierdo. Esto es para que nos hagamos una idea de lo grave que es ese arrianismo, en el cual pues, Cristo es solamente un profeta, la Virgen es una señora que tuvo no sé cuánto, bueno, todas esas herejías que hemos escuchado, San Atanasio, que se conoce como el último católico, eh, como que se le llamó, eh, o sea, hasta el papa era arriano, entonces eh, se, 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 se conoció como el último católico, en su lucha contra el arrianismo, señaló que los arrianos eran teólogos sutiles, ¿verdad? que esto es muy interesante porque eh, todas esas sectas lo siguen haciendo y todos son, teólogos sutiles, que utilizan un lenguaje ambiguo y hablan en términos vagos, en la Biblia dice sí, sí, no, no eso de que le voy a dar la bendición pero no estoy de acuerdo, entonces no le dé la bendición porque una bendición es una aprobación, eso es puro arrianismo estaban más interesados en la pastoral que en el dogma eso de que la evolución del dogma y que el dogma no puede ser así, que son pepinillos en vinagre, y no, 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 no. La pastoral, eso de ir a llevar mercaditos, eso lo puede hacer cualquiera. El dogma es el que nos mantiene y nos lleva al cielo. Porque, pues, o sea, sin fe, hay un dogma que dice que fuera del catolicismo no hay salvación. Fíjense, entonces, ¿por qué no quieren dogma sino pastoral? Y era también, y lo siguen siendo en su mayoría, los más educados provienen de las clases dirigentes, porque como no hay problemas y ya robar no hay problemas, y que hagamos un chanchullo, enganchemos un cerruchito, si ¿sí ven lo fácil que es ser arriano y cómo produce de plata. Entonces, pues no solo es robarse impunemente los bienes de la iglesia, sino hacer negocitos, ¿no? Entonces eran los más educados, los hijos mejor eh, llevados adelante, provenían de las clases dirigentes, detentaban el poder. Satanás siempre compra las conciencias con lo que hoy conocemos como el estiércol de Satanás, el dinero. El arriano era una forma de cristianismo mucho más creíble. Jesús, como creación subordinada al Padre, era más aceptable intelectualmente que eso de la de, de, doctrina de la encarnación de esos que hoy se llaman reformados. Es, que es más fácil decir, no, sí, es que la Virgen sí tuvo hijos, sí tuvo varios, eso de que un ángel vino, no, eso está muy difícil de creer. Hay herejías como la arriana que pueden perdurar siglos, como hemos visto, hasta que son del todo vencidas. El arrianismo recibe un golpe mortal precisamente en España, más o menos en el año 600, los visigodos que invaden Hispania a mediados del siglo V, que todos son arrianos, Leo Vigildo pretende unificar sus reinos en el arrianismo, pero vea que parte interesante ya como se va desarrollando, consigue a través de ello el martirio de su hijo, que se llama nada menos que San Hermenegildo empiezan a convertirse bien, empiezan a cambiar empiezan a santificarse porque San Hermenegildo del año 564 al 585 que se convirtió al catolicismo y llegó a ser santo, su otro hijo y sucesor Recaredo, también convertido al cristianismo, logra la unificación pretendida en el catolicismo y en el tercer concilio de Toledo del año 589 ya se establece el cristianismo y ahí empieza más o menos el, 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 el sacro imperio romano germánico que fueron los mil años de catolicismo que hubo en el mundo que decimos que son más o menos del año 800 al 1800 o sea hasta la revolución francesa que lo destruyó ahí hubo un, un, un milenio esto es interesante porque en la Biblia se habla de un milenio, un milenio católico, a pesar de que había mucho ataque. ¿no? Desde entonces desaparece prácticamente esa herejía que se va y se esconde en otros lugares del mundo y eh, también es mantenida por los longobardos y pervive de manera más manifiesta en el Islam. De modo que al principio los musulmanes fueron a veces considerados como una variante del arrianismo o del nestorianismo. Nestorio fue... Eh, un, un sacerdote hereje que convirtió al nestorianismo una cantidad de gente que fue expulsado a esos desiertos de Arabia y allá pues Baraka que fue el que casó a Mahoma con Yahida yo les he contado ya toda la historia, eran nestorianos entonces eh, bueno allá subsistió, sobrevivió y allá también eliminaron ese escándalo de la encarnación para facilitar esa nueva religión y por eso están tan atacada la navidad porque es que la Navidad es algo que no es la lógica la que nos lo está proponiendo. Es el nacimiento de un niño, de una virgen, que sigue virgen, porque ya lo ha dicho claramente Isaías, 700 años antes de Cristo, se os dará una señal. La virgen grávida da a luz un hijo y le llamarás Jesús. Hasta el nombre viene del cielo, que significa Dios con nosotros, Emanuel. Y eso está en la Biblia por todas partes y dice dónde van a nacer. Pero no, no queremos creer en las profecías que están tan claras. Más bien nos, nos, nos pegamos a, a decir que no, que en Navidad pongamos arbolitos y... y y ni un niño dios y ni y, bueno en, en Bogotá para hablar de un sitio concreto el único alumbrado que hay por ahí es un indio por allá en el parque El Virrey y usted mira el resto de la ciudad y hay algunas pocas luces muy pocas que pesar eh, en España cantidades de luces en Francia ni hablar pero en Francia el que corona el árbol de eh, Prantamp o de Galerías Lafayette es un travesti es un drag queen, es y está lleno de, de duendes rojos, y cuando uno ve eso dice, Dios mío, qué Navidad tan arriana. bueno, digamos. Constancio II, sucesor de Constantino en Oriente, favorece fuertemente el arrianismo, mientras que Constante, defiende en occidente la fe católica, Juliano el Apóstata, otro emperador del que le hemos hablado también aquí, sucesor suyo, procura reavivar los cultos paganos tradicionales, este Juliano el Apóstata era judaizante, quiso reconstruir el templo, también hemos hablado de él, es que en todo este periodo pues todo se va como revolviendo, pero ahí vamos llegando a los finales del siglo IV con Teodosio, el emperador que les contaba de origen hispano, que pues su hija termina casada con Teodorico con uno de estos bárbaros, secuestrada y bueno... Eh, 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 es bien duro y después veremos más adelante la hija de la reina Isabel la Católica casada con otro hereje, Enrique VIII que la mata, finalmente dicen que la envenenó eh, que se casó con no hay cuántas mujeres que él mismo se declara después papa y esa iglesia anglicana anglicana porque hablan en inglés pues siempre serán papas y papisas, o sea, los líderes de la iglesia que ordenan los sacerdotes y las sacerdotisas, ya tienen sacerdotisas lesbianas y transexuales, o sea, es muy interesante porque allá sí hay evolución del dogma, porque no hay dogma, entonces eso puede evolucionar, la que se acaba de morir, la reina Isabel II, era esta señora, la papisa, ella era la que nombraba a los arzobispos, el de Cantembury y etcétera, pues vemos una pequeña diferencia con el catolicismo, ¿no? pero hoy el, el arrianismo adopta una forma diferente y llega a nosotros bajo la apariencia de un humanismo, ese sistema de creencias que toma el hombre como medida de todas las cosas, no han oído decir eso? que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, no Dios, el hombre. Ese humanismo es un conglomerado de diferentes creencias modernistas, pero el resumen de todo ello es el materialismo, el hombre es la medida y nosotros inventamos a Dios, dirá Sigmund Freud. Los escrituristas y teólogos católicos criptoarrianos de la actualidad son los que más favorecen la apostasía de los fieles católicos. Ellos, y ellos son los protagonistas de la apostasía de Occidente. Ya vamos a empezar a hablar de hoy. Esto es historia comparada y vamos a ver qué tanto se puede comparar. Estos eh, escrituristas y teólogos facilitan con sus escritos arrianos el abandono de la fe católica, pues presentan en su enseñanza ampliamente difundida por todas las editoriales, librerías, todo, desde Condorito hasta Disney, todo habla de un realidad y no nos damos cuenta de lo que nos están diciendo. Los medios de comunicación católicos inclusive, un Cristo que propiamente no es Dios, sino que es un hombre divino, es decir, es un hombre eh, hay ya un movimiento que dice que no, que era un guerrillero y lo pintan con un fusil y un cigarrillo por aquí o de marihuana a ese extremo llegan ¿no? en realidad sus doctrinas se alejan de la fe católica mucho más que Arrio y sus seguidores haciendo a Cristo pro, pues, puramente humano en modo alguno facilitan el acceso de los paganos actuales a la fe católica o sea, eso eh, ya se convirtió casi que en un secreto muy bien guardado, lo que es el catolicismo. Vamos a ver cómo. Con su duda metódica sobre las Escrituras y su humanización reductiva de Jesucristo, es decir, reducir a Dios, no convierten a nadie, pero sí consiguen en cambio que muchos católicos abandonen la Iglesia pensando que siguen siendo católicos. Esos son católicos adultos y modernos que ya no tienen esos, esas ataduras Abro comillas, el arrianismo ha logrado una notable implantación en la iglesia. La instrucción pastoral, teología y secularización, un documento publicado por la Conferencia Episcopal Española en el año 2006, porque aquí no nos estamos inventando nada, la misma iglesia ya encontró que eso está sucediendo. Teología y secularización, una instrucción pastoral de la en conferencia Episcopal Española afirma que la fe católica, frente a los errores que, según dice, se han difundido en los últimos decenios, especialmente sobre el misterio de Cristo, dice que el arrianismo ha logrado una implantación en la iglesia. Tremendo. El arrianismo está hoy quizá tan vigente como lo estuvo en el siglo IV, pero ya es más radical, y aunque hoy se infiltra en la iglesia obviamente con formulaciones conceptuales y verbales diferentes, las mismas socio encuestas perdón, sociológicas lo comprueban. Cuando preguntan a los que se dicen católicos acerca de la divinidad de Jesús, la gran mayoría de ellos, que no son practicantes, se manifiestan apóstatas o arrianos, pero ellos no saben, es lo interesante. Les he, han enseñado a ser así, pero si es que así es como yo aprendí, eso me dijeron en el colegio, en la universidad me dijeron que creyera menos, ¿dónde estudió? No, en una por allí que eh, JHS, ¿no? Entonces, interesantísimo. Esa herejía se da hoy, sobre todo en los países más desarrollados, pero también a través de la teología de la liberación y de ciertos indigenismos teológicos falsos, las pachamamas, ¿no? que ahora ya tenemos viri en el Amazonas y monjitas que confiesan y imparten los sacramentos. Eso es puro arrianismo, o sea, ya no es Dios, ya cualquiera, ay, una cosa así. Se ha ido difundiendo en los países menos desarrollados de fe ingenua, pero pura, entonces ahí hay más confusión. El neoarianismo ofrece al hombre moderno una versión herética de Jesucristo en la que puede ser aceptado sin necesidad de la fe teológica católica. Esta hoy es la más grande rebaja del cristianismo y lleva consigo la negación de la trinidad, de la virginidad de María, de la presencia real de Jesucristo y de todas las demás verdades de la fe. Por eso usted va a la misa y se encuentra una cantidad de católicos haciendo fila para recibir la obleíta y ahí se encuentra un señor enchufando obleas como se si atreven a decir y por eso los obispos dicen que no se sabe si María Magdalena era, eh, tenía no sé qué vicios y que no se sabe si alguno de los, de los apóstoles era no sé qué dañadito. Bueno, es una cosa bastante interesante. Se nos propone a un Jesús que es un maestro bueno, un rabino chévere, o, o, o sabio de pronto. Un bello ejemplo, un mártir de una causa noble, a lo sumo, es un ser humano que está tan realizado y tan actualizado que se ha divinizado, de pronto ascendió, un ascendido. Dicho de otro modo, Jesús es un ser humano tan completo que nos revela la imagen divina en la que todos fuimos creados y por lo tanto nos muestra cómo es Dios, pero no es que Él sea Dios, de hecho, usted le pregunta a mucha gente si Cristo es Dios y le dicen, no, no, Cristo es el maestro, a un católico podemos encontrar un sentido en esa eh, divinización ¿no? que le ocurrió a Jesús como resultado de las gracias que recibió de Dios la vida que llevó y los sufrimientos que padeció, eso era un chévere, un bacán, ¿no? Por eso la nueva era penetra profundamente en el mundo católico, que ya tiene cardenales que practican yoga y zen, por ejemplo. Se rebaja a Cristo a un hombre y se eleva a Buda y a Brahma al nivel de Dios, o sea, ya no hay problema. O sea, si Cristo no es Dios, Buda también puede ser, entonces, Sancocho, nueva era se llama. Muchos dejan de ir a misa y los que van la entienden solo como una cromida fraterna. No practican la oración de petición, ni creen en la presencia eucarística de Jesucristo, ni en la virginidad de María, ni en los milagros del Evangelio, ni en el demonio, ni por supuesto en el pecado original, ni en la necesidad de la gracia para la salvación, ni tampoco creen en un juicio final. Las almas se aniquilan, o sea, ¿cuál juicio? En el que haya una posibilidad de condenación, pero son católicos, pues tienen un sin fin de autores católicos que enseñan eso en forma explícita, implícita toda la sociedad enseña de alguna forma eso entonces la confusión brutal si la familia no fue fundada por Cristo entonces podemos crear nuevas formas de familia y bendecir a los que viven en adulterio ya que el adulterio no es pecado así como en el arrianismo. de hecho los que se dicen católicos hoy son realmente paganos que van a misa y se cuelgan un rosario porque da buena suerte Así uno de los cantantes con cuatro rosarios colgados, sin necesidad de oración, de petición, ni el cumplimiento de los preceptos de Dios, ni obligación de obediencia a las leyes de la iglesia. Qué rápido todo esto. Son programas que toca de pronto ver dos veces, porque es mucha información, pero es tan importante que quede toda junta. Fíjense cómo empezamos hablando de unos sacerdotes, porque eso era Arrio o eso era Nestorio, equivocados, que... Cogieron a un pueblo ignorante y lo malformaron, estos paganos se apoderan del mundo y hoy pues desde la misma Alemania, desde Austria, desde... Vemos todos estos lugares que son al, al, al norte de los Balcanes, de, donde empieza toda esta herejía, esos pueblos con ese poder tan grande de las, al, de las armas, descendientes de asirios, eh, bueno, todos hijos de Dios finalmente, aunque hijos de Dios son los que ponen la palabra en práctica según nos ha dicho el mismo Dios, Cristo es Dios. Y llega el mundo a este punto, digamos terminal, en el que en el nombre de Dios y utilizando las técnicas eh, que están escritas en los libros de texto que utilizó Alarico o Teodorico o cualquiera de los bárbaros para apoderarse del mundo sin revolverse con él. Todo esto... Surge y, y, y pasa y no nos dimos cuenta. Y pasaron una cantidad de años, milenios, incubándose. Tuvo que haber cruzadas, verdaderas cruzadas, como entre las, los albigenses, por ejemplo, que eran unos arrianos allá escondidos. Pero después llegará Lutero y Enrique VIII y, y todo cae. Sin embargo, tenemos ese milenio católico, donde la gente a las 12 del día soltaba la herramienta para rezarle al Señor y donde eh, pues el, la mayor ambición en la vida era ser santo, para ir al cielo. Ahora nos coge un materialismo que nos dice que es santo ni que nada, ser santo es tener plata para irse para la costa ay, o para Europa o bueno, no sé. De todos modos... Estos dicen que en realidad Cristo no organiza ninguna jerarquía espiritual entre sus seguidores, ni piensa en formar una institución religiosa, que es la iglesia, diferente de, isra de esa Israel, ¿no? de, eh, que tenía otro Dios ya, porque ya hemos hablado también en el pasado como desde el rey Salomón pues, se habían infiltrado todos estos demonios, más de mil traían sus mil esposas, y a todos les hizo un altar, y pues allá la cábala y la brujería, pues, se tiene que encarnar el Mesías para tratar de salvar lo que quede, ¿no? entonces las leyes eclesiásticas, toda la obligación de ley para la salvación, es una judaización del cristianismo verdadero, la misma misa dominical es algo puramente optativo, un recuerdo piadoso de Jesús, pero en el fondo no es un rito necesario para la vida y la salvación cristiana, como tampoco son necesarios los sacramentos, concretamente el de la penitencia y los dogmas de la iglesia no solo pueden cambiar, sino que deben cambiar, ajustándose en diálogo permanente con la cultura del mundo que se desarrolla en los siglos. Con Satanás no se puede hablar, maestro, así que... ¿Quién soy yo para juzgar? Se convierte en dogma y hace olvidar que para ser justo lo primero que se necesita es establecer un juicio de valores que permita separar las cabras de las ovejas, sin juicio no, puede haber, no puedo saber qué me hace daño y ser juicioso se compara con los que pues, se parecen a unos pepinillos en vinagre, o muchos de ellos ni siquiera saben que son herejes, han sido mal catequizados desde el principio, sus creencias sobre Jesucristo pues han quedado difusas y desenfocadas, no se enseña historia, mucho menos historia sagrada, no hay catecismo, están cambiando el catecismo, pues ya se cambió la pena de muerte, los ejércitos del mundo ya no saben cómo, ya no hay ejércitos católicos, no pero es que hay que defender lo hizo Abraham contra el rey de Sodoma y a lo largo de la del testamento, ahí está, después, bueno, ahorita van a quitar otros numerales que hablan de las relaciones nefandas y, y ya, bueno, ¿cómo, ¿cómo va cambiando todo? No? A esto se le ha llamado la herejía de la acción, se comportan como una ONG, ya no son iglesias, mantienen las creencias en una bruma sentimental en la que sienten vagamente que lo que creen es cristiano, pero no quieren precisarlo demasiado esto se debe a que se les ha enseñado que el dogma es divisivo mantienen deliberadamente la vaguedad en sus creencias y se centran en las preocupaciones pastorales para evitar cuestiones difíciles entonces Jesucristo, el divino hijo de Dios realmente es alguien que de alguna hermosa manera fue un ser humano tan perfecto que nos revela cómo es Dios, allá muy etéreo y entonces Dios lo lo ascendió así como cualquier maestro zen ¿no? la virgen se convierte en una chica judía buena y pura que afrontó su embarazo no planificado con gran valor y fe ah. que hace milagros baratos la crucifixión se convierte en la trágica muerte de un joven y valiente luchador por la paz y la justicia a cuyos seguidores dijeron aprovechemos este y entonces Didimo que se parecía mucho empuñó el arma y fueron hicieron la guerra ya contra el imperio aprovechándose de Pantera que se llamaba un dueño de una guerrilla, o sea, esa es la historia que enseñan en teología porque pues ya los católicos ninguna historia escuchamos ¿no? De alguna manera misteriosa al seguir las enseñanzas de ese man, los discípulos de Jesús siguieron creyendo que estaba vivo en sus corazones y en la historia, porque así se refieren a Dios, se le rebaja ya pues a... entonces no resucitó sino que ellos sintieron que estaba vivo, una cosa muy bonita. Los arrianos actuales y lo mismo podría decirse de la versión del siglo IV no son malos, ni unos repulsivos pecadores como digo son hasta los más educados estudiaron en las mejores universidades allá fue donde les enseñaron eso no hacer así son gente agradable son personas educadas son gente bien acomodada son personas bien conectadas son cristianos respetables no unos radicales locos dogmáticos intolerantes que se reproducen como conejos es que incluso los emperadores fueron arrianos ya les he dado los nombres de varios emperadores papas y antipapas son gente que está en la cima de la jerarquía socioeconómica, simplemente en estos días vemos nomás la, lo que se destapa con el príncipe Andrés de Inglaterra, ¿no? un posible heredero al trono, que salen los documentos de Jeffrey Epstein, un pederasta que tenía una isla para llevar niñas y violarlas, y es y la, la élite la que va allá, o sea, la élite de ayer era los santos, los de hoy pues bueno, ya sabemos, ¿no? Además su versión arriana de la fe parece mucho más razonable y sensata, ¿no? porque es que no son tan, tan, tan exagerados, y, y eso es mucho más creíble que la ortodoxia intelectualmente escandalosa, por ejemplo de San Atanasio del que hablábamos, o San Basilio el Grande, o San Gregorio Magno, todos estos grandes de la, los cuatro padres de Occidente de los que tanto hemos hablado, los, digamos, eh, artífices de cosas tan importantes para apuntalar la fe de la iglesia, la fe del pueblo y que pues, nos dejaron la música gregoriana, nos dejaron eh, la Biblia bien traducida o oh, San Atanasio nos dejó el ejemplo de ser el último católico contra el mundo prácticamente, y mire, es como Cristo Cristo muere solo allá en la cruz acompañado de la Virgen, después llegó San Juan, todos los apóstoles se volaron San Atanasio después, y parece que esto se va convirtiendo en uno, como una constante histórica, Benedicto XVI de decía que tenemos que seguir siendo católicos, así no seamos más que el mismo puñado que acompañó a Jesús. El tiempo se nos acabó, eh, es un tema un poquito largo, pero muy interesante, que seguiremos viendo desde otras perspectivas, porque lo que pasó es y será. Qué cosa tan interesante, la misma eclesiasté nos va explicando cómo estos ciclos no terminan, que Dios los bendiga, que comulguen el domingo después de confesarse, que tengan un año santo. Bendiciones.